0: 皆さんこんばんは中村です。今日は7月18日の夕方5時に収録しています。今日ですねこのいつもの収録場所と違って新宿2丁目のゲイバーのアデインザライフに来て収録しております。ちょっと今日のゲストはですね、あの新宿2丁目のこちら、アデイン・ザ、えっと・ライフのグランマでありあの、作家としても活躍されているあの伏見紀明さんに今日は来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。あまあ、きこんにちは。<笑>こんな感じ<笑>こんな感じでも全然もうあのゆったりとしゃべって、はい、ちっ真ん中に僕、いですよ。はい<笑>こちらですね、伏見紀明さんの人とご紹介を先にさせていただこうと思いますあのアデインズライフの、えっと、グランマでもありながらその作家として活躍されています91年にプライベートゲイライフで単行簿をデビューされて他にも「魔女の息子」あと新宿2丁目の新宿あったりと「百年の憂鬱」であったりいろんな本を出されていらっしゃいまして現在もその日本のゲイの歴史とか新宿2丁目の研究などをされています。はい何かちょっと伏見さんからちょっと付け足したいことが自己紹介とかもしあればかい,いや特にないんですけど<笑>すいません、あの<笑>こんな若い人の番組に還暦のおばあちゃんが出ていいのだろうかという気もしないでもないんですけどましたいや出ていただけるというご連絡いただいて出させていただけませんかと<笑>お,お願いいたしました。<笑>はいはい私がここに来るようになった経緯なんですけどもともと私中村あさぎさんがすごい大好きで中村さぎさんがよくアデイン・ザ・ライフによくいらっしゃってこう伏見さんとも長くお付き合いがあるということで中村あさぎさんがきっかけであのアデイン・ザ・ライフに来させていただくようになりましたそこからですねこうなんかすごい居心地がいいなっていうかなんかもうなんか何度でも来たくなるようなところが本当ですか<笑>いうところなんですけれどもえ<笑>アデズライフいつ頃からグランマというか経営者としてやっていらっしゃるということはいかがです
1: か、ね、今年の4月に10周年をやったので、はい、10年前にここをオープンしたんですけどそれまでに他人の店の休みを週1使って4年ぐらい、はいはい、あのなんか自分の店っぽいことはやってたんですけれども,、はい、もうだから水商売歴も結構長くなりました長くなってきたわけですねゲーバーのままと
0: かやる人もそんなにいないんですけど<笑>、はあ、結構この140時のゲー女性の方も半分聞いてたりとかあのゲイの方も多く聞いてたり、うん、これちょっと聞いてあで行ってみたいという方も来れる、うん、誰でも来れるっていうそうですねただあの、はい、ゾーニングっていうのをしていて、はいはい、あのー、こう女性の
1: お客さんとか入っていくときに、まあ僕の日だけかもしれないけど、一応、ここではね、ブスとか便所女とか言われても、それを楽しめる、うん、そういう方だったら、あの、お入りください。そうでなかったらお帰りくださいっていうのを一応ゾーニングをかけていて、はい、もう興味みんなほら、傷ついた、傷ついたって大変な時代なので、はい、あの、傷つきたい人がむしろ来るみたいな
0: 、そう
1: ,そう。でも大体ね、95% ぐらいは、あもうそういうのを楽しみにやってきましたって言うんだけれども、はい、5% ぐらいいや 1% ぐらいかな、うん、あすいませんって言って帰る方も<笑>いらっしゃいますけどねでも大体は、はい、あのほらやっぱりみんなマツコみたいにいじってほしいとかそう,、ねはい、そういう感じの、はい、女性の場合だったら、ねはい、まあそういう人が多いですよね
0: 、うん、うん、
1: などだから全然女性も、はい、あとこう
0: 高齢の方も、はいあの大歓迎なんですけどねちょっと私があのちょっと流れをあ,のあれこれ動かしちゃうんですけれども私があの送った中でこう喋りたいこととしてなんかこう若者のゲイバー離れという感じがちょっともしかしたらあるのかなっていうことも感じてたりゲイバーに来る年齢ってこう2020年とかこう最近になってこう来る年齢とかってそういうい変化とかってご自身で感じられたりとかしますかそうねや
1: っぱりその飲みに来る人が、うん、まあゲイのお客さん二丁目のお客さんっていうのは減ってると思うんですよやっぱり昔だったらこうねなんか芸場に来ないとなかなか出会えないとか。あのだったけど今ほらみんなアプリでさ家で寝、ね、転がりながらさ行、うんうん、けるいけない行ける行けないみたいにさで、ね、出会えるじゃないですかもうすぐんぽにありつけられるわけですよねそうそうそうだからなんかこうわざわざねこう2丁目まで来てお金払って
0: 、はい、っていう人は、まあ、減るのは当然だよね、うんでもこうちょっとそういうなんか植物的なっていうかすぐ会えるものにちょっと飽きちゃってなんかもうちょっと長く付き合いたいっていうかこう対面でしっかり付き合いたいみたいなふうに思ってきてからゲイバーがちょっと楽しくなってきたりってもしかしかたらいるのかもしれないですね,ねそういう風な層を狙ってはいるんですけどね<笑>なかなかこうメッセ
1: ージが届かないところもあるのでもう中村さんの,、ね、この人気のポッドキャストにぜひ出していだい出演させていいたただきたいと、はいまあ、そういうモチベーションでお願いしたわけですけれども一
0: 応ちょっと自慢的になっちゃうんですけど今、ね、セクシャリティーランキングで日本の第3位に今入らせていただいてるっていう、うん、そうですか<笑>ちょっとそういうあのそれはそれは<笑>すませんちょっと自慢になっ
1: ちゃっていやいやなん,いなんかね、はい、いやうちも前ちょっとポッドキャストみたいなやって、はい、アデーラジオっていうのやってたんだけど、はいはいまあ、今はやってないんですけど、うん、またちょっと再開しようと思っていて。はいまあ、それの勉強も兼ねてちょっとお願いしたんですけれども中村さんってほらあこの聴いてらっしゃる方は中村さんの姿は知らな
0: いほぼあかなな目を隠したり口を隠したりって、うん、素顔を出してないですね。うんうんはい、だからあんまりちょっとこう、うん、あれかもしれな
1: いけどもそんなになんかすごいイケメンでもないですよねひどいあ、それす,すごいかわいいんだけど特別
0: ななんかでもない
1: し<笑>ういうあとしゃべりもちょっと僕とっとしてる
0: 感じ,じゃないですかゃ喋り全然うまくないし全くこうしゃべりでめっちゃ引きつけるわけじゃないそれ演技じゃないよね演技はもう本当にそのまんまでやってるのでそう,いうのそういうの嬉しいですねいや,<笑>ちょっといやゆえに
1: <笑>、はい、なぜ人気があ
0: るのかっていうのも、は
1: い、ちょっと今日あの、なんて言うんですか<笑>確かに聴きたい、勉強させていただきたいな、みたいなとこなんですよね。そうなんで
0: すよ。すよね、す自分でも分かっマニアには受けると思うのよ。割とマニア受けする<笑>。ちょっとこう、はい、小動物好きな系とか。うそうなんです。あ<笑>のなんかこう。僕すごく口が悪く言いましたね。私、本当にそういう話をしたくて、結構、ずっとこう、あのイケメンのメインストリームから外れ続けて、はぐれものとして、こう。ちょいブスみたいな感じで本当に来てるん,で、うん、なんかそれでこうなんかだったらポッドキャストでやってやるぜみたいな感じでちょ,ちょっとこのモテないからなんかちょっと違う方向でアプローチしていこうぜっていう気持ちで、うん、そういうところに気づいていただけたらすごい嬉しいです、ねい<笑>ひどい。失礼な話してるだけで大変申し訳ないんですけどでも,でも、うん、最
1: 近ね、
0: はい、ゲイバーでも、うん、う
1: ちはねあの、はい、あのゲイバーの伝統をね、はい、あの、はい守っっっててていいく店っていうコンセプトがあってね、はい、こう例えば毒舌的なことを言ったりとか「んはいまあ、あんたブスね」って言ったりとか、はい、あと名前をね、はい、この前なんかあのちょうどこのおととい、はい、日曜日にうさぎちゃん特徴が2丁目であって、はいまあ、そこの常連さんのね女性のお客さんがいてね、はいはい、その方がこう真っ黒いこうマスクをね、はい、こう結構目ギリギリまでして、はい、あのまあコロナに注意,注意しながらあの生きてらっしゃる方なんですけど、はい、その方がお店に来て、はい、あのととお名前をね何やって言うんですって紹介されたんですけども。はいなんか周りが「なんかアルカイダっぽいよね」とかって言って、はい、<笑>そ名前がアルカイダになった<笑><笑>まてそういうバーでまあそういう湯婆婆みたいななんかこう名前を勝手に付けたり取ったりするようなまあそういう昭和のゲーバー的なこう伝統芸をねこう、守り抜いてるっていうコンセプトもあるのでそういうのがあの。楽しいいいいいととと思える人人ははいいなななな。んですけどそんな人にっってはちょっときついかなみたいなだからこう、はい、あの中村さんって、はい、あうさぎさんのね、はい、読者っていうことだけあってちょ、はいそのブスってさっきおっしゃったじゃないですか、はいはい、そういうのって最近若い人で、はい、言,う言える人っていうのはすごく減っていてなんかみんなかわいいかわいいとか、はいうん、イケメンねって言ってもらわないと。<笑>うんはいブスねなんて言ったら、まあ、女の子には言えるんだけど、う
0: ん、むしろゲイの子に言えないもうう年ぐらい恨まれそうな感じ、うん、なんか確かに価値観が変わってきて私本当に中村さ作さんで本当に高校時代から育ってきてるのでなんかそういうのできるんですけどなんかちょっとこうあの傷つけ合わないようになんか尊重していきましょうみたいな教育なのかな,なんかそういう悪口ダメだよみたいな教育を受けてきた世代がゆとり世代のちょっと下ぐらいから、うん、だから。うん Z 世代っていうの、コッドキャストでも、うんはい、中村さんもそういうの気をつけてるんですか？はい、他人を傷つけてはいけないみたいな。確かにできるだけあんまりこう人を傷つけることは言わないようにしてますね。えーうん、そういう風に思ったことがないの？ああ、そうですか、うん<笑><笑>で。なんかここがやっぱ世代の追、えー、いつけしたっけ？今一応28になりましたね。ち
1: ょうど Z 世代的な。Z 世
0: 代より上です。ちょっと上,上,で,す上です。上はい。
1: えー、やっぱり優しい世代ですね。うさぎさんの奮闘を受けているとはいえ。えー、まあ、今でもね、女装、ドラッグクイーンの文化といえば悪口みたいなところは、まあ、あるけれども、でも、なんて言うんだろう。なかなか昔ほどの毒はなくなってきていて、なんかマツコは毒舌だって言われるんだけど、まあ、最初出た時は若干そういうのもあったけど、うん、マツコって褒め芸の人だよね。そうですよね。だからあんまりけなし芸じゃないと思うの。だからすっごくうまくやってるっていうか、う,んう,んう,んうん、うまくやってるっていうか、すごい才能だよね。ギリギリのところで毒舌に見せながら本当は毒舌じゃないみ
0: たいな。うそうですよね。ドラッグイーンもね
1: 、やっぱり、あのー、最近あ、ちょうど、その、おととかなんか、うさぎさんのイベントにゲストで来ていたエスムラルダスさんかも、はいはい、エスムさん今すごくいろんなところで引っ張りだこで、はい、なんかち,ょちょっとしたエスムブームみたいになってるんだけどうも、ねはい、エスムが受ける理由もちょっとわかるっていうか、うん、エスムって、まあ、ホラー系女装とか、ブス系とか、はいろいろ、まあ、肩書きがあるんだけれども、はいでもあの人自身は、ほんなに毒がないっていうか、むしろ全く毒がなくって、うんうんうんうん、なんか仏様みたいな人だと、うんうんうんうん、なんか人を否定しないで受け入れるみたいな。で、か、あ、やっぱりね、ドラッグクイーンも昔みたいにこう、まあ僕はドラッグクイーンじゃないけども、こういう毒まみれな感じ、うん、あの誰とは言いませんが、うんはい、あのそういう芸風よりも、実は、そういうエスム的な、ちょっとこう、生き仏的な、なんか、あ,、はい、あの、女装っていうのが受けるようになっ
0: ているっていうのはやっぱりすごく彼は今あの時代を体現してるんじゃないかなとかっていうふうに思っですね確かに今すごい合点合点っていう感じで確かになんかエスムラルダさんがこう指示される背景っていうのは確かにそういうご自身のああいう仏っぽさっていうのはめちゃめちゃ分かるなって思いました。そううんはい、ということでちょっとまああの今ちょっとアデイにいるのでこうアデイに来る人とかがこう時代によって変わってきたりとか今はそういうトレンドとかちょっとそういう毒のなさみたいな話をちょっと出てきましたけどなんかちょっとすごい無茶ぶりになっちゃってるんですけど、まあ、こうな長く 10, 10年やってらっしゃるということでこのじゃあ2013年頃から今までやってきた中で来る人って変わってきたりとかしたりとか,とかそもそもゲーバーって3年でお客さ
1: んが変わるって言われてたて、はいうん、んですねそう言われて店始めたんですけど、うん、本当にやっぱり3年ぐらいでこう入れ替わっちゃうっていうか、うんはい、で逆に言うとその水商売ってそういうふうに人がこう入れ替わることでやっぱり生き残ってるところもあって、うんはい、だから同じ人がずっといるとちょっとこうよどんでだめになっちゃうみたいな感じがかか全然変わっちゃいましたね。はい、ちた人ねあもちろん古いお客さんもね、はい、来てるずっと来ていらっしゃる方もいるし、はい、たまに戻ってきてくださる方もいるし。はいはい
0: まあ、どこかでね、うん、あの亡くなっている方もいるんですアデイさんで結構週替わりで結構全く違うキャラクターというかその月曜日替わ,、ねね、わりで結構変わってきますよね、うん、でもあのこの日に来たけれども次の曜日に来たらちょっと全然違う人がいたりとか、うん、そういうなんか別の曜日に移動してみたりっていうかそういう楽しみ方もできるからなんか。そうです、ね、なんかあの僕は
1: 週末とか、まあ気,はい、気が乗った時に週末にみたいなあれなんですけど、はい、月曜日をお任せしてるのは小針祐樹さんっていって、うんはい、この方も物書きで、うんあのーはい、日本の近代歌謡史みたいなの。で最も詳しい人で、うんうんうんうん、ミストの日和人とかねまた宣伝の浅草オペラとかそ、うんうんうんまあ、特に浅草オペラなんかカれ以上に日本で知ってる人はいないと思うんだけども、うんうんうん、まあ著作もいっぱいあってねって、うんうん、いう方にお任せしていて、うんうん、昨日もね、ちょうど小針さんの日でなんか蓄音機をここに持ってきて、えーえーでねはい、昭和の初期のなんかレコードとかをかけて、はい、そういう DJ を。ややるイベント機能をやってたみたみいですけどもあ,あと水曜日はアッキーさんって言ってもともと出版社の文芸編集者をやっていて、はいうんはい、まあその今もそうなんですけれども、うんまあ、今フリーでやってますけれどもで、まあ、あの大御所のね小説家を軒並み担当してたぐらいな実力者で、うんはい、今はうちでね「二丁目文芸部」っていう。なんか同人誌を、うん、あのお客さんを中心に作っていて、うん、で木曜日をお任せしてるのがマキ、ま、ちゃんって言って不助子のね、はい、おばさん、うん、あのもう大学卒業したお子さんが2人もいるんのんけのお,おばさんなんですけれども<笑>、はい、それに任せていてマキ<笑>、はいま、ちゃんはね、はい、のんけ、まあ、不助子で最初は不助詞バーになるかなと思ったら、はいまあ、そういう感じでもなくってなんか。はいちょっとこうマキフ
0: ァンのゲイの人も結構いて、はい、なんか不思議な感じになってますね。すごいこうなんか話を聞きたくなるような独特の雰囲気をなんかマキさん持ってて、なんか,なんか確かにゲイの方が行く理由もなんかわかる気がしてで他にもあの、まあ、20代、30代の若い男性ゲイの方が結構、金曜とか週末とか、はい、そうですね、まあ、店長は後期って言って、はいあのまあ、彼もイラストレーターで
1: 中村雅紀さんと絵本を一緒に出している、うんうんうん、今度またあのコミック漫画を
0: あの出版するんですけれども、うんうん、そんなですよね、うんうん、すごい最強の夫人といってもいいような,なんかいろんな<笑>まあだからといってお客さんがいっぱい来るわけでもな
1: いだ<笑><あー><笑><あー><笑>僕けどねの感覚からするとハハハハハハハなんていうのそういうゲイコミュニティっていうかネットワークっていうかゲイバー街っていうかわからないけれども、うん、そういうところでなんかこう慣れてないような人が突然その世界に向かってネットで発信するっていうどんな感覚だろうって逆に思っ
0: ちゃったりするんだよね。うんうん元々結構私自身がこうブログ文化でずっと子どもの頃から育ってきちゃったのでなんかこう面白いゲイブログとかなんかゲイとか書くブログとかそういうのをきっかけに結構ブログの,ポブログの音声版みたいな感じでこうポッドキャストやろうってなってきてでそこからなんか発信するようになってきちゃってなんでやろうと思ったんですか,でですか、まあ、私がポッドキャストを始めたりたまたま友達がポッドキャストをやってってなんかこう日記みたいな感じでポッドキャストを撮っててそれが面白いなって思ってやったも、うん、ともとすごいあの,あのラ、ラジオがすごい好きだったので、うん、それでこうなんか自分も遊びみたいな感じでやってみようかなっていうのが主な理由ですかねはいえでもだってもともとそんなゲイのお友達も多い感じでも、うんうん、むしろ友達作りのためにやるみたいなそううですね、なんかこうなんか配信っていうよりは、仲いい人を作りたいっていうか、友達作りみたいな感じでえっと始めたのが一番っていうのがありますね。友達できました、あで,あできましたすごいなんかゲストの方と仲良くなれたり、お便りもらった方と仲良くなれたりとか、そういうなんか、不思議な出会いがありますねすみません、今ねあの、開店準備のために店長が来たので、音がうるさいかもしれないけれども。<笑>ちょっと今なんかポッドキャストの話が出たので、はい、<咳>アデイン・ザ・ライフさんでは今までもポッドキャストというかライジオをやっていらっしゃってこれからもこうポッドキャストをやっていかれるっていうことどういうような計画というか構想というか,かもうね、はい、僕も、あのー、最初の本
1: がさっきご紹介いただきましたけど91年というのはの32年前なの、ねはい、<笑>でも本当にばあさんなわけうもうねあのお客さんにあのー。赤パンこの前もらいましたけれども還暦なので時代に追い,つい,てい,かない、うん、そしてなんかそんなさあのばあさんがさ「お客さん来てください」って言っても、うん、若いお客さんとかね、うん、元気なお客さん来てくれないので、うんまあ、うちの若いスタッフにこう MC を任せて、うん、ちょっとまあそれに乗っかるような感じに今回はしようかな、はい、今まではまあ僕が MC って感じだったんだけども、えー、ちょっとこうもうね時代,時代遅れの,<笑>あの、えー、おばあさんがちょっと一歩下が
0: ってみたいなそういうことでやってみようかなみたいな。じ、え、ゃ、ー、あ,っあ違うお店のこうママをやってる店子という方々がこう。回すっていう感じになってそう一人ね、じゅくんっていうあのスタッフがいて、ね、彼にそれをお願い今していて、えー、企画書とか書いてもらって<笑>めちゃくちゃ面白そうですね、それなんか分かんないけど
1: いや、企画書昨日もらったけど、はい、まあまあお、それなりによくはできてるんだけどあもうなんていうのいやもっと強烈な企画が入った方がよくねとかって心の中では思うんだが、はいはい、でもそういうのがない方がやっぱり今若い人にはいいのかなとか、まあ、若い人の感覚でやってほしいなみたいなう、まあ、そういういコンセプちょっ
0: と今回私が話したいと思ってきたこう作家としてのこれまでのお話の部分もですねあの聞かせいただきたくてですね。まあ、結構私もあの本当に大学生の頃からいろいろ伏見さんの本は触れてきたり最近こう伏見さんに会うっていうことになって改めて「100年の憂鬱」っていう本を読んでみてありがとうございます今,今の私たちのこうゲイのカップルにも通じるちょっとこう危うさっていうかこうちょっと浮気のなんかあのー。どうううしようもなさというか,なんいうかです、ね、ちょっと緊張したあれなんですけれども今にもこう通じるこうゲイの恋愛のなんか描き方みたいなものもあってすごく面白いのでぜひリスナー全員に買って読んでほしいっていうところなんですけれども、まあ、そもそもあの91年にこうデビューされてからこうどういうきっかけでこう作家としてこう文章を書き始めたんだろうなっていうのが本当にずっと聞きたくて聞きたくていたんですがどう,どうしてなんですかま
1: あ、そもそも別に文章を書くのが好きだったり、はい、本を読むのが好きだったり文学少女だったわけでもなくあの、まあ、世代がねあの世代なのであのやっぱりその自分にとっての,そのゲイの問題みたいなことをちゃんと書くことで決着をつけたいみたいなのが、まあ、最初の「プライベート・ゲイ・ライフっていう、はいはいまあ、これは何、はい、ていうとエッセイっていうか評論っていうか、まあ、そういう本なんですけど、はいまあ、カミングアウト本のこう、はい最初の本っていうか水いでこう出した本で他に類書がなかったんでね当時はねなので何ていうのまあ分かりやすいゲイ,ゲイリブみたいな,なんか分かりやすいっていうかあのまあそういう人たちのことも世間,世,世,世間に向かってちゃんとね主張しなければいけないみたいな,なんかそういう真面目なあの気持ちで。最初の方は書きましたねだから作家になりたいとかそういうのも全然なくて
0: そうだったんですね、そうなんですちょっとこう深掘りさせていただくと、やっぱりこう91年でしたっけ、90年代初めて、やっぱりこうなかなかそういう問題に、やっぱメディアでもテレビでもやっぱりこう、まあ、なんかバディとかはありましたけれど、いないですよ、まあ、なあバディが、ね、94年なんですね、まあ、バラ族はありました、はい、バラ族は71年かな。はい、うんいやそういう話聞けてめちゃめちゃ嬉しいんだけどやっぱこう91年当時っていうのはやっぱりこう実際メディアでゲイの評論っていうかこう語るっていうラ,ライバルみたいなのあ僕は最初の,あのプロトタ
1: イプ0号機ですみたいな<笑>あれだからライバル、まあ、その後、ねはい、あのメディアに出る人たちもポツポツ出てきましたけどあとまあ芸能人としてはね大、うん、杉とピン子さんとか、まあうん、宮脇さんといましたけども、はいうん、ゲイの問題について書いてるみたいなのはまあ僕は、うんまあ、そのねフェミニズム本がものすごく当時、うんまあ、今もちょっとまたフェミニズムブームになってますけど、うんまあ、そのフェミニズム本が書店なんかでものすごく売れた時期がね、うんうん、10年代の松倉にあって、うんはいまあ、それの流れに乗る形でじゃあ今度はゲイの本も。っていうようなあの流れはあったんですよ。はい流,れまあ、流れを作ったって言った方が正解なんですけれども。うんうんうんうん、でも、はいえーと、例えば大手書店みたいなところに、はい、その僕が最初に本を出した学業書房さんっていうんだけども、はい、そこの営業さんが僕の本を持っていくと、こんな本出しちゃダメだよ学業さんなんて言われて、うん、もう今だったらポリコレでさ、もうとんでもなくなっちゃうようなうあのことが、まあ、普通だったので、普通の本屋さんが、僕の方は別にあのエロティックなものでは全然なかったんだけど、でも、ゲイとか同性愛とかそういう問題扱うことだけで、ちょっとこんな本を置きたくないみたいな、あと、出版社に企画を通すのも、本当に大変だっ
0: た。そうだったんですか。
1: 今さ、本当にしょうもないような LGBT 本、る腐ること出てるけど、また
0: こういうとことも話ちょっと私も今一番最初に出されたのがその評論っていうか91年出されて、うん、そこからそういうこと以外にもそのまあ文学っていうか小説っていう形であのまあその100年の憂鬱とかそういうですね評論だけじゃなくこう小説とか文学の方面にもやってみようってなった経緯って本当にこれ多分インタビューでいっぱい聞かれてると思うんですけれどもどういうきっかけゲイととかか、同性愛
1: とか、うん、あと LGBT っていう言葉はなかったけれども、うんまあ、そういうクイ,クイアみたいな言葉があって、はいまあ、僕多分その多分じゃなくて、まあ、LGBT みたいなゲイと他の性的マイノリティとこと同じ土俵で語るみたいなものを最初に作ったのは多分僕なんだけれども、うん、これね最初にやったのは僕なんで。なんだけどみたいな話になるとあまりにもありすぎてただの自慢してるばンになっちゃうのであの感じ悪い話になるからあんまり言わない方がいいんだけれどもまあ,まあそういうのもあったりしてそういうことをやってたんですけれどもあ,のある時あの大手出版社が出したあ,ある文芸誌から小説を書いてみないかみたいな清水さんは小説を書いてもいいんじゃないみたいな感じの話をして書いたんです。ねそれ行ってきてくださった編集者に見せたらその編集者は僕の,<笑>その書いたものがあ,あんまり面白くなかったみたいでうー,うーんみたいな感じになってちょっとその結構ね頑張って2ヶ月ぐらいかけて200枚ぐらい書いたんだけど、はいはい、なんかちょっとその仕事が無駄になっちゃったみたいな仕事っていうかその原稿が無駄になっちゃったみたいな感じがあって悔しいから、はいはい、あのあじゃあ他のなんかこう、うん、文学賞みたいな新人賞みたいなのに送って。はいたらら無駄にななないかなと思って、うんあんま、僕全然小説も好きじゃないから、はい、その業界のことを知らないんだけど、はい、そのいろんな文学賞ってあるじゃないですか
0: 。ありますね。はい、で
1: 審査員をこう見て、はい、一番嫌なやつが少ない賞を見ようか、うんえー、<笑>もうほら性格悪いんでまあそういうふうに思って、はいまあ、嫌なやつが少なめなところに送ったら、うんはい、まあそれでなんか文芸賞っていうのをもらって、はいまあ、それで小説もポツポツ書くようになったんですけ
0: れども、うんまあ、そういうきっかけだったんですね白の、ね、だからもとも
1: と小説を読む
0: のもそんなに好きでもないし、うん、今でも全然だめなんだけど、ねうんうん、まあたまったな
1: っていう感じそうだったんですね,でねいろいろ年の,憂鬱のね<笑>、はい、なんかお気に見せていいいただいて大変嬉しいもうあれは本当に詩小説を書こうと思って書いてまああの店で使っていたというかまあ僕のなんかねちょっと若い恋人が僕長い連れ合いもいるんだけども、はいはい、若い恋人っていうかねなんか恋愛感情抱いちゃう子が現れてみたいな話で、はいうんはい、あのなんて言うんだろうこうまあ個人的な事情をを書きたいっていうのもあの欲望としてはもちろんあったんだけども、はい、あの男同士のそのジェンダー同じジェンダー同士の恋愛っていうのはすごく面白いと思っていて、はいうんまあ、同性愛って言っちゃえば、うん、それまでなんだけども、うん、なんかさあの違うっていうことで思任せないじゃないですか、うん、ストレートの恋愛だったらさ、はいまあ男だからとかあなたは女前だからみたいなところでさ、はいうん、なんかあの妙な納得、納得、うん、幻想を介在することで納得無理やりしちゃうみたいなことができるけども、うんはいまあ、男同士で恋愛してたらさ、やっぱすごいこう対等だし、うんまあ、年齢がちょっと違ったとしても、うん、その対等な恋愛っていうのは本当に成り立ち得るのかみたいな、うんまあ、ジェンダーってさ、なんか悪いことのようにあのみんなよく思ってるんだけれども、うんまあ、いい面もあってね、やっぱこう。うんそれに乗っかってるとなんとなくこう関係性ができちゃうみたいなところはあると思うの、はいうはい、でも同じジェンダー同士だとさうそういうなんか言い訳が利かないみたいなのがあってそれはなんかこう、ね、中村さんも多分彼氏さんがいて対等だから平等だから大変っていうことがないですか
0: ありますね。なんか私がなんかいつももやもやするのがなんかこう攻めと受けでなんかこうなんか収入格差がなんかあったりとかちょっとその BL の話になっちゃうんですけど<笑>そうですよ、ね、今何の話す、ね、それそれちょっと BL の話になっちゃうんですけど<笑>、はい、私、不助子なんですよ。もともとがすごい BL 好きな不助子なんですけれどもなんかこう攻めがこう強い立場でお金をいっぱい持ってて、うん、なんかこう社会的に強い立場で,、うん、で入れられる側の受けはちょっとこう。か弱くてなんかちょっと養ってあげないといけないみたいな役割になってる、うん、ボーイズラブにちょっともやもやしてるところが、うん、も,もやもやっていうのは発情してる発情ももちろんしてるんですけれども、うん、発情もしてるけれどもえな,なんで受け,受け、まあ、入れられる側の受けがなんか、うんね、ちょっとこうエリートみたいな感じでもいいのになみたいななんか役割をこう押し付けられてる感じっていうのが。うんなんかちょっと PL 読者だった頃から感じててなんかその同じさっきおっしゃってたこう同じジェンダー同士だからこうなんか言い訳が利かない男同士っていうところで、うん、なんかそれもちょっとそこに絡んでくるところもあるのかなっ
1: て思って。いや例えばね小説にも書いたんだけど、うん、その若い子とさ恋愛をするとさ、うん、なんか喧嘩になったりとかさ、はい、すると向こうもさ、ままま、僕みたいにさ口の減らないばあ、はい、さん相手にするからさ<笑>こうやられがちになるんだけども、はい、でも向こうもさ負けてはいら,んあい,いられないみたいな感じで、はい、そうするとさやっぱりこうそれは男女とちょっと似てるんだけどもなんか。あの彼氏いるくせに自分のことを遊びに使いやがってみたいな、うん、遊ばれたみたいな「はい、いお前だって遊んでんだろ」うみたいなさ、はい<笑>うん、またそれで喧嘩になるんだけども「うんはい、いやそんな別にさ対等じゃん」みたいにさ、うんうん「お前だって分かってやってんだろ」うみたいな、うんまあ、すっごい傲慢なことを言ってるんだけどもでも恋愛ってさ、はい、とか関係性って特に恋愛の場合はものすごく自己中心性がこうむき出しにななってくるわけじゃないですか、うん、やっぱり自分の欲望の中にさ、うん、相手をこう取り込みたいみたいなさだからものすごく軋轢がそこで生じてみんな喧嘩したいとか別れたりとかいろいろするわけだけどもだからそのなんていうのそこがさ男女の場合にはでもまあ男の人だってだからしょうがないわねとか、うん、女だからこうしなきゃみたいなところでこう逃げるところがさ、はい、男同士だと特にこう主体性のジェンダーだからないじゃないですかんでそ,です、ね、そこら辺をちょっとその100年の憂鬱ではちょっと自分の経験を通じて物語として書きたいなみたいなところがあったん
0: ですね。ですね今のお話でちょっと気になった方というか、まあ、リスターの方全員で、ね、100年の憂鬱はちょっと読んでみて買って読んでみて,てしてほしい。
1: 付き合い始めの頃とかはそういうい性,、うん、性とかさ、うん性まあ、セックスとかさ、はい、性的なものが介在していることによってなんかこうお互いこうごまかせるって
0: いうか、はいはい、あの
1: 性ってそういう意味ではとっても便利で、うん、なんかこう多少気に入らないことがあってもそこでごまかせちゃうところがあるけど、うん、6年も付き合ったらもう性もさ枯れ果て,ってうでしょい,ですいですしににさらき出なってくるから。ななかなかねこうそうなんですよもうちょっとくとまた
0: 枯れてくるんだけれども、うんうん、6年ぐらいき何、ねね、かもうだんだんこう目指してるのがちょっと老夫婦的なちょっと家族的なポジションに私の中でもっなっていってるっていうかなんか,なんか結構こううん聖な対象っていうより結構いないといけない結構心の支えになってる人みたいなポジションに。性愛が絡まずになっていってるなっていう感じですよねでも突っ込んで聞くけれども、はいはいはい、あのそういうふうに枯れていくと確かに
1: 関係は安定してくるんだけれども、うんうん、でも、はい、若いしさ、はい、自分の性のこう過剰さっていうのはやっぱりあるわけでね、はい、ーゲームの場はい、誘惑もいっぱいあるしさ、はい、そうするとさま。こっちが盆栽でこっちは浮気みたいなさ分けてみんな大体いろいろやるんだけれどもでも戦の力ってやっぱりものすごい時があってね遊びだと思ってあの浮気で適当にとかって思ってても突然本気になっちゃったりするわけよねでそうするとどっちが盆栽かみたいなさあのこれがね難しいですねいや
0: ーもう今、私が一番掘られたくないところをちょっと掘られたっていうような感じなんですけど、結構、掘られてる,、ね、れてるのかどうもしかしたら掘られてるのかもしれない、それもできる限り、<笑>そこをポッドキャストであんまり触れないようにしてきてえ、でも今、言っていただいて本当、ありがたいです、ありがたいです、ただ、なかなかね、そうなんで
1: すよ。でねんではい、ゲイの関係が、まあ、長く続いいててる人たちってうこうし同じ解決法を共有してるわけではなくてむしろそのカップル独自のこう納得とかやり方とか何かを見つけられた人たちが続いてるっていう感じうだからその2人じゃなきゃ得られない回答が得られた時にカップルはなんとなく
0: 続,い続くっていう気がしますね。こう公式っていうかこう,こういう回答方法とかがあるわけじゃなくて2人の形に合った2人のあり方というかやり方みたいなものを見つけていくのがさっきのね100年な
1: う通、はい、はい、小説本当に小説で書いていて、うん、これ今さ詩小説でもさあのプライバシーの問題があって昔みたいに。昔の文豪みたいにさ、中に勝手に書いちゃうみたいなのが許されない時代になって、はい、やっぱり許可とか、許可っていうか<笑>、必要になるわけですよ。こう出した時の訴訟リスクとか、はいろいろ。でね、だから僕もあの出版する前にその、恋愛しちゃった若い子にも原稿を読んでもらい、またこの子がさ、気性の激しい子で、はい、暴れるんじゃないかみたいな話があって。<笑>暴れた時の抑えとして、読ませてる途端に中村あさひさんを呼んできて。<笑>こう面白いように置いて、暴れるのを抑えるとか、はい、あとこの連れ合い,、はい、長い連れ合いにも読んでもらって、こういうの出したいんだけれども。はい、っていう許可を得た上で出してるの
0: 。ああ、そうだった。んですが今時、小説も大変なんですよ。はい、出すええー、そういうことを聞けてよかったですし、ょ今ちょっとアイスをちょっと食べながらやってるところなんですけれどもあのまあ私がやっぱりこうアデイに来て結構こういろいろ伏見さんとかいろんなことを話すきっかけとなったも中村うさぎさんで、まあ、さっきからも結構いろんなお話で中村ウサさ,さんの話でできてるんですけれども私自身もこう高校生の頃からずっと中村ウさギさんの本を読んで育ってきて。でエッセイ移というような形でいろいろうさぎさんにエッセイを見ていただくような形で来たりということでこう中村ギさ,さんを通じてこう出会うことができたって言っても過言ではないのかなと思ったりするんですけど清水さんとこう中村ギさ,さんのこうで出会ったきっかけっていうのは私が聞きたいところなんですけどども
1: ともとあのねえー、っとあそうなねあのねうさぎさんと僕ってでデビューの年が同じだというのが後で分かったんだけど、もそのうちも、何、えー、ていうの、えーと、ジュニア小説はい、極道君の勇気、はい、91年とか言ってて、91年で、はいまあ、その時代はもちろん知らなかったんだけれども、まあ、文章とかでね、はい、あのエッセイを書くようになって、お名前はもちろん存じ上げていて。で最初に会っった時はすっごいお互いに印象が悪くて、本当に嫌なやつとかと思って、10年ぐらい本当に仲悪いっていう感じの悪い,って,いっていうお互いを思ってた,た感じでしょうか
0: ね。<笑><笑>そういう印象が悪いなって思いながら、でも、どっかで、どっかのタイミングでちょっとこう、っと
1: かが。結構明確で、はいえっと、私という病かな。うさぎさんの、はいえー、と本をよ読んで、うん、すごい感銘を受けて、うんうんはい、あ、これはあ、それまでも読んそこそこちゃんと読んでた、うん、ちゃんとは読んで、そこそこ読んだと思うんだけれども、はい、あ、この人はすごい人なんだなって、改めてなんかこう、うんはい、感銘を受けた瞬間があって、はいはい、それで何かこう、インタビューをさせてもらって、かトークをお願いしたかー、僕の方から何かをお願いするみたいな感じだったんだと思うんですよね。はい、それでなんか当時さっきちょっと言いましたけど人の店をね週1借りて、はい、芸場の学び事をやってる時にちょうどうさぎさんがあの「5時に宇宙」って番組に出てるような時期で、はいはいまあ、番組が終わるとそこに飲みに行って朝まで、えー、カンカンガクガクこうみんなで。
0: うい羨い羨ましい水曜日にね<笑>、はい、それやってたんだけれども多分
1: あの時代、うん、2丁目で水曜日一番人が入ってる
0: バーだった、うんじゃないかぐらいなんか盛り上がってましたね,ねえもうリ,リアル五時に夢中みたいなうちになってるっていうか
1: <笑>そうね,ねそううまたその僕もまだ若かったしうさぎさんもねあの、まあ、僕よりちょっと年上ですけれども、はい、若かったからお互いまだエネルギーがあって僕もまだもうまあ、バー始めた頃はもはだんだんちょっと現役から引くみたいな感じにはなってるんだけどでもまだ現役感があって、はいはい、本当にね、いやよく飽きもせずにあんなもう明け方まで毎週はなんかいろんな問題について議論ししてましたね<笑>い
0: やーー羨ましいというか,なんか楽しそうというかいいですね、そういう時代があったんですね。うんちょっと今こう、私のキャラとか,なんかこう今後、ポッドキャストどうしていこうかなって全然分かんなくなちょっちゃってもうなんか結構、ねはい、あの僕のしゃべりばっかりになってるので、はいはい、僕の方から聞
1: くのを今やりますので、はいはい、それれを入れて,もらっていいの、はい、中村さんはポッドキャストを通じて、はい。はい友達を得ることができ、うんうん、セ,フレセフレもええか
0: ちょっと、あ、家の事務所と、結構,結構き、キレイ売りしてる、ポッドキャストでキレイ売りしてるんですけれども、ポッドキャストやると、セフレとかできます、うん、あ,あの、そういう噂を聞いたことがありますか<笑>いや自分、自分がこれからやるのを、逆に、もう、敬遠されるっていうか、避けられるっていうか、もう、私は結構、あの、結構、おばさんのモノマネとかをよくするんですよあ。あの、ちょっとおばさんキャラ入ってる、ね、おばさんキャラ、サッカー、ママ、おばさんの、あの、寸劇とかをやったりやって、あと、はい。室井佑月のモノマネとかする、んですけどおーおー、なんかそういうちょっと、ちょっとこう。女装ギャグ的な、ちょっとそういうなんか、こう。面白おばさん的な売り方をしている時があるので、まくもう。私は何のためにやってるんだろうっていう、2021年1月から始めてて、もう60回目ぐらいなんですけども、もうだも何やっていいかも全然分かんなくなってきてもで,でもさ、顔出してないから、はい、こう、リアル
1: とかさ、フ、う、ェ、ん、バーとか行けばさ、うんはい、名乗らなければさ、はい、こんなしゃべりをしてるとは分からないじゃないですか。あ
0: まあ、見てないからいいかなと思う、実はアプリでもばれちゃってて、顔とがな,なんか。顔と若干顔をツッターで出しててそれに140字のツイッターアカウント紐付けたりしてるんであのアプリとかで中村さんですよねみたいなのが来ちゃったりしてなんかバレとるやんけみたいなのがあったりしてでもねそ
1: うそうマツコみたいにテレビに出てなければ分かんないそうですよね結構ね昔はこう地方のゲーバーなんかとか。紀きだなんて言ったらさ、うんまあ、今の人は誰も知らないからちょっとこう評判の悪い名前だったんででも、もモテにつながらないのでああの最悪、うんあれ、なんかどっかでバディとかで見たことがあるみたいなことを、うん、あの地方の芸馬のママとかに言われると「うん、はい、高亀元五郎です」とかって人<笑><笑>の名前を使ってその話を高めさんにしたら本当にやめてくださいって言われた
0: 伏見さんと私の,その有名度はもう全然違うんですけれどもいやいや確かにか今,、ねはい、今僕の子なんか誰も知らない
1: からいでもだから、はいあのままあ、バレちゃったらしょうがないけども、はい、うそうじゃなかったら全然その感じでいけるんじゃないですかんどんなタイプが好きこ
0: これは言っていいことちょっとその前に1個だけあって1、はい、回ここで声バレしたっていうことがあって。リスナーの方がそこの席にいて、えー、なんかあ中村さんですよねってこう声でばれたっていうことがあったりして、えー、なんかそういういい面白いこともあったりあでタイプっていうのは特にないですね普通っぽいっていうのがあんまり好きじゃないんですけどこう優しそうでなんか可愛らしい素朴な子が好きっていうのがありますね
1: 。うん、声声そうか、そんなに特徴的、うん、でも確かにいい声はいい声だと思うんだけど。ああでもいつも聞いてる人にはバレちゃうのかもしれないね。じゃあなんかこう、発場とか言って、やっべ、すっげえっ,っ,って言っ
0: てた。あ、あ,あやべえ、すっげみたいな感じで、ちょっと声を変えて、やっぱ発展場に行くとは、やっぱこう、あ、あすっげえみたいなそうそうこれ。
1: これは事務所通さないと。すみませ
0: 、あ、ん、もうもももううういいかなって感じになってきてるんですけど。でも、今<笑>、いいね。<笑>ベル
1: カンああ、ああ、やべえ、す
0: っげみたいな、やっすっみたいな<笑>こういうちょっと、やっぱ、うん、声変えていかないといけないんだろうな、<笑>ちょっと、そういう場に赴くときは、そうですよね。うんうん、えでも、まあ
1: 、やればやるほど、有名になっていくと思うんだけれど、うん、
0: も
1: 、何のために今はやってるんですか、うん、ポッドキャストそ
0: うなんですよね。うんなんか私自身が結構こうラ,ラジオでこう救われてきた体験っていうか,こうなんかこう知らない人の何でもない話を聞くことで結構救われてきた体験っていうか,なんかえでもそんな世代じ
1: ゃないでしょ深夜ラジオとかの世代じゃないじゃないですかうあ、はい、いですかあで
0: も「でもオールナイトニッポン」あの能町みね子さん久保光郎の「オールナイトニッポン」とか、うん、あとミッツマングローブさん小島恵子のオールナイトニッポン」とか、うん、そういうのとかあと普通にラジオとか。あのポッドキャストとか、うん、それ関連あとツイ,ツイキャストとかそういうのを見るのが聞くのがすごい好きで権威の方がやってるやつとかへ、うん、そういうのを聞くことでんかこうあなんかこう,あなん,かこうなんかこういう人がいるから自分も生きてていいかもみたいにちょっとこう思えることがあったりとか、うんまあ、そういう経験が自分の中であったので何か自分もこう誰かの楽しみの時間になってればいいかなっていうのが一番ですかね
1: これあのポッドキャストでもさ、はい、なんかこうリアルでリスナーさんとイベントをやったりす
0: る人たちいるじゃないですか、はい、っぱいいますねそう、はいうのもやってらっしゃるんですか、ねはい、全くやってなくてなんかもうビビりすぎて集まんないんじゃねえかなっていうのがずっとあってうん,うんあとちょっと腰が重いっていうことあるんですけれどもでもぜひやれる機会があったらぜひやりめちゃくちゃやりたい,がどういうのあっありがとうございます。うちであの中村で、ですかはい、ああ嬉しい。中村ななんだっけタイトルが？が百百四十人以上のゲイのイベントにりましので、えーえー、めちゃめちゃ嬉しい。トークもこの
1: 続きでまた
0: ね。あ,あのもっとディープなあのやべすっげけな話を、あーあーや<笑>ああやべすっげけの話をちょっとこう、ーー<笑>ええー、ちょっと夢が一つ叶いそうな気がします。なるほどね。はい。<笑>はいとということで140種以上の芸今回はあの、えー、私が大好きなアデイン・ザ・ライフの伏見紀明さんに今日は、えー、と来ていただきましたありがとうございました今日ですねいっぱい伏見さんにいろんな作家としての話バーのお話これまでの歩みのお話いろいろ聞かせていただいて、はい、私とっても楽しかったです伏見さん今日どうですかこう一日振り返ってというか、なんか、いかがでしたかね、今日はね。いや、なんかこう、中村さんのこの、なんていうんですかな,なんとも言えない、たどった、った感じがおどおどした、よくわかんないよくわ世界観にいい、ね、よくわかんない世界にこう、包まれてしまったというか、なんかちょっとね、いや、なんか、斬新な感じで、いいと思います、なんか、世代体系ですね、<笑>世代体系。<笑>もうこれがどこの世代で受けてるか全然わかんないんですけれどもアディエンジャーライフさんでもこれからそのポッドキャストを始めていかれるということでぜひ始まったら140字のリスターの方にも聞いていただきたいなと思っていますのでいすはいそちらの方も聞いていただきたいと思いますはいじゃあちょっとそろそろお店の時間もあるということなのでこちらの方で終わらせていただこうと思います。今日のゲストはえっと藤見則明さんでした。今日はありがとうございました。ありがとうございました。どうも。はい、ありがとうございます。